0: Salve, salve, mamacadas! Sejam muitíssimo bem-vindos à terceira edição do nosso Mamaco Cast, o primeiro e único podcast cacofônico do mundo, que segue desbravando marketing digital e servindo de farol para as almas mais perdidas. Hoje a gente vai trazer uma convidada para lá de especial para o centro da roda ou da jaula dos mamacos, como preferirem. Se você está no planeta Terra, é muito provável que já tenha ouvido falar sobre ela. Se ainda não ouviu, hoje vai ser o seu dia de sorte, porque a gente trouxe para um bate-papo descontraído a digníssima Lara Máximo. Ou, para os íntimos do marketing digital, a mocinha investidora. Ela ficou conhecida por conta de um pequeno desentendimento com ninguém menos que Ícaro de Carvalho na semana retrasada. Queridos ouvintes, hoje a Lara vai contar para gente o que aconteceu de verdade nesse que com o Ícaro, mas também vai trazer uma série de dicas e ensinamentos para você que quer ganhar dinheiro investindo o seu suado dinheirinho. Nesse, ba nesse bate-papo de hoje a gente tem presente Logan Caverzan. Dá um oi aí, Logan.
1: Olá, galera. Hoje eu quero colocar uma pimentinha nos primeiros minutos aí e vamos ver o que, que vai falar de, de bom conversa. Conversa com a Lara.
2: Boa, Logan. Patrick em E aí, galera, tudo bem? Eu tô aqui morrendo de inveja da voz do Ricardo, tô aproximando minha boca do microfone para parecer que eu tenho a voz mais bonita.
0: É o Patrick em né, provavelmente. Vamos lá. E Lucas Codato. Fala, galera, boa noite. Estou
3: muito animado para essa conversa de agora. Vamos ver se eu aprendo a ganhar dinheiro com pouco dinheiro.
4: <risos>
0: boa, boa, Lucas Fala, Lara, tudo bem? Fala um pouquinho de você, sobre a sua história, onde você mora, idade, o que você faz da vida, tudo. Conta um pouquinho pra gente antes da gente começar a
1: sabatina.
4: Sou eu na fila do pão, né? Vamos lá. Boa noite, gente, tudo bem? Prazer, Lara. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de participar dessa conversa com vocês uma quinta-feira, às 10 horas da noite, é, eu acho que todo mundo que está aqui colocando um tempo nisso realmente tem muito interesse no assunto é, e também muito interesse em conhecer mais sobre o meu ponto de vista e o que eu tenho a agregar. Então, muito obrigada. É, eu sou economista, sou natural de Fortaleza, que é onde eu estou agora, mas eu moro fora de Fortaleza tem oito, nove anos. Quando eu, quando eu fui fazer meu terceiro ano, eu fui para Minas, morei lá... É, durante mais ou menos oito anos, e foi onde eu fiz a minha faculdade, em Uberlândia, e aí é, depois eu consegui um emprego no estado de São Paulo, no São José dos Campos, na empresa que eu trabalho hoje, não sei nem se eu posso citar o não, <risos> é, e eu trabalho numa coisa que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, eu trabalho mais com análise de dados, é, numa empresa do setor farmacêutico e do agronegócio. Mas em setembro do ano passado, é, todo mundo começou alguma coisa na pandemia e eu comecei também. Eu comecei no Instagram é, para falar sobre economia e quando eu comecei realmente para falar sobre conjuntura macroeconômica, é, comecei fazendo um post sobre por que, que o arroz estava tão caro, falar sobre câmbio, dólar, inflação. Mas aí eu fui falando mais sobre investimentos, todo mundo foi se interessando e eu fui me encontrando nisso também. É, e à medida que eu fui estudando sobre investimentos Na Bolsa de Valores, no Tesouro Direto é, Eu fui encontrando realmente Um propósito é, No que eu pudesse agregar para as pessoas Eu entendi é, Que uma pessoa como eu Que sou um analista, uma pessoa de 24 anos né, Eu faço 25 daqui a uns dias daqui a três dias Não estou preparada é, Eu entendi assim mas que uma pessoa como eu que Mas parabéns <risos> É, uma pessoa como eu que começou a investir como estagiária, conseguiu fazer um dinheiro bom, conseguiu fazer uma viagem que queria muito é, e, e foi criando essa cultura de poupar cultura assim, né, entre mim mesma, de poupar eu percebi que isso é uma coisa que pode ser repassada para outras pessoas também então, é esse propósito de você pode começar a investir na bolsa com pouco, você pode começar a montar seu patrimônio com pouco é uma coisa que eu tenho muito dentro de mim e essa foi a motivação para que, na terça-feira, dia 5 de janeiro desse ano, é, mais ou menos duas semanas atrás, eu vi, é, eu comecei a seguir o Ícaro de Carvalho. Eu não conhecia ele até o final é, de dezembro, mais ou menos. Porque é um eu jeito tava... interessante de seguir, né? <risos> eu estava... É... Eu, tava, eu ainda estou aprendendo muito sobre o marketing digital, comecei a estudar em novembro, não sabia nada, assim. E aí, eu comecei a seguir ele no Instagram, e eu vejo que ele, ele responde muitas perguntas de muitas pessoas. E eu percebi que as pessoas é, têm uma consideração por ele, que não é só uma consideração pela profissão. E isso é uma coisa que eu estou aprendendo na internet, na verdade. É, as pessoas não, elas não gostam de você, tipo assim, porque você é bom no seu trabalho apenas, é né? porque você tem alguma coisa na sua vida, que as pessoas se inspiram e se espelham muito. E eu fui percebendo que ele é uma figura assim para muita gente. Muita gente se inspira muito no, é, no que ele fala, no que ele faz, na história de vida dele. E é, alguém fez uma pergunta para ele no, no, naquela caixinha de perguntas dos stories, perguntando qual era o momento de começar a investir na bolsa. E aí ele colocou quatro pontos, dos quais três eu discordo muito. É, eu prego completamente o contrário. E aí eu é, e toda a minha selvageria jovem foi criticada no Twitter. Eu nem marquei o, o Twitter dele, eu nem, sabe, eu nem sei se ele tem Twitter. Critiquei o posicionamento dele, falei que é uma babaquice. Tô falando mesmo, gente, que assim, tá salvo no meu Twitter, sabe? E nos anais da internet. Então, quem quiser encontrar, vai encontrar mesmo. É, não gostei do posicionamento dele, alguém achou isso de alguma forma, ele encontrou, não sei. E aí, ele me repostou no Instagram. E eu lembro que eu tava trabalhando na hora que eu vi isso e eu que trabalhando no computador olhei meu telefone e falei, caraca que tanta notificação é essa? Depois eu vou olhar, né? Aí terminou meu, meu horário de serviço é, eu fui olhar meu celular falei, meu Deus, eu tenho, sei lá 100, eu tinha tipo 200 seguidores novos falei, gente, vazão um nude que isso? Não era normal e aí gente, a primeira coisa que a gente pensa, e aí eu fiquei até nervosa assim e todo mundo comentava, e aí, vai aceitar a live com o Ícaro? Eu falei, que live? Que Ícaro? E aí eu fui entender que eles tinham achado o meu tweet. Eu só tinha 100 seguidores no meu Twitter, sabe? É... E aí eu fiquei meio sem entender, assim, o que eu podia fazer. É... Vi que eu estava ganhando muita gente, muitos seguidores que, tavam, que queriam me acompanhar para ver como eu ia reagir. É... E muita gente... Ao mesmo tempo que estava me atacando muito, de formas, assim, muito pesadas, é, que eu fiquei, assim, chocada. Muitas pessoas estavam me apoiando também, e eu vi nisso uma oportunidade de poder passar a minha mensagem de alguma forma. Então, eu prontamente aceitei a live, fiz stories, mostrei minha cara suada, nervosa, e falei que eu aceitaria, assim a live, ia ser um bom momento para a gente conversar. É, e eu entender o lado dele, talvez ele entendeu o meu lado, e assim a gente poder falar sobre educação financeira para tantas pessoas, já que ele tem é, esse acesso, esse poder de conhecimento em tantas pessoas.
0: Boa, boa, Lara. Legal, ótima introdução. É, agora já vamos começar, né? Logan, libera o microfone é aí. Agora é já sim. vai começar mulher, com aquela Mulher, provocação mulher, mulher, pra... mulher,
1: mulher. Você mulher, deixa <risos> daqui a pouco ela fala uma hora e já era. Mas Lara, eu eu sou um afegão médio, em questão de economia, investimento e e saber como investir o dinheiro, né? Até porque eu nunca tive tanto dinheiro. Então, para mim que que segui pelo desde o início, desde a época do Facebook, conheci todas essas pessoas maravilhosas que a gente convive hoje através dele. É... A questão do que ele fala de economia, por exemplo, ah, você tem que pegar, você não vai ficar poupando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, que você não conseguir levar nada. Então, você tem que pegar, conseguir trabalhar mais, poupar um pouco mais do, do, do seu trabalho, para tentar investir em ações que você veja tem futuro. Por exemplo, ele, ele nunca fala, ah, invista nessa, nessa, nessa ação. Ele fala, não, você... Que se for a sua vida, sua responsabilidade. Mas o que ele prega é o seguinte, é, analise empresas que você vê que tem futuro, que tenham um começo, meio e fim de história e que tem uma história boa e que você vai pegar, quer pegar três, quatro ações dessa empresa que seja muito interessante, eu pego Visa que que é top, eu pego tipo, tem cinco ações que ele investe que é que ele sabe que não vai quebrar a médio prazo, por exemplo, e nem longo prazo. Então, que ele sabe que vai crescer e vai continuar crescendo. Que pode dar uma cagada, chega lá o Bin Laden, vai lá e explode o, o Facebook, que eu acho que é meio impossível, mas sei lá, pode acontecer, né? Mas eu não acho isso muito, tipo... Eu não acho uma babaquice o que ele prega no dia a dia da vida dele eu queria saber o, o que, que pegou, porque eu, eu também amigo, eu participei de todo esse processo seu de chegar e falar, mas eu não sei qual que foi o, o ápice ali do que estava errado, no que ele prega. Porque, para mim, ele prega, meu, invista em empresas sólidas que rendem, que você vai ter dinheiro. Aí, no, no, nos detalhes ali, não peguei, eu acho que você podia explicar um pouco para a gente o que, que é esse detalhe que, que não é coerente.
4: Combinado. É, esses pontos de investir em empresas sólidas Que vão ter um bom crescimento no longo prazo O que a gente chama na bolsa de arroz com feijão né Que são empresas grandes, consolidadas Energia elétrica, setor financeiro Eu concordo completamente É uma coisa que eu também defendo Mas os pontos que ele trouxe e que eu não concordo O primeiro deles, eu vou tentar lembrar todos de cabeça Foram quatro O primeiro é que você só pode começar a poupar Depois que você conseguir poupar Desculpa, você só pode começar a investir na bolsa Depois que você conseguir poupar um terço da sua renda. Um terço da sua renda. Quem nesse call inteiro aqui, com classe média alta, que é o que a gente é, vamos falar a verdade, quem aqui consegue poupar um terço da renda todo mês? Se você consegue, meus parabéns. Você é exceção. Mas nos Estados Unidos, 55% da população investe na Bolsa. E eu te garanto que, essa, essa, essa mais da metade, 55%, um terço, eles não conseguem poupar um terço da renda. Então, assim... É, os Estados Unidos é um país extremamente endividado, estou falando assim, é, não de dívida pública, né? mas a população é muito endividada, a população tem desafios financeiros nas finanças pessoais como nós brasileiros temos, mas isso não os impede de investirem na Bolsa. O Japão é um caso diferente, no Japão as pessoas poupam muito, então eles conseguem realmente investir, eles têm taxa de juros muito baixa, então eles têm mais estímulo para investir na Bolsa. Vários países têm uma proporção na população onde as pessoas investem muito, e isso, de acordo com vários estudos, realmente traz, é, agrega mais valor patrimonial para cada indivíduo, mas não é esse o ponto que eu quero entrar. O ponto que eu quero entrar é que ele fala que para você começar a investir, você tem, você tem que conseguir poupar um terço da sua renda todos os meses. Gente, essa não é uma realidade viável no Brasil, porque o seu aluguel, ele aumenta de acordo com o IGPM, então ele aumentou agora 20, 24%, e o seu salário aumenta de acordo com o IPCA, ele aumentou 4%. A inflação aqui, ela come a nossa, o nosso dinheiro de forma diferente. Você tem que fazer isso de alguma forma? Como é que você foge disso? Colocando seu dinheiro na bolsa. Então, a bolsa já é uma maneira da gente tentar reduzir a desigualdade social que a gente tem aqui, essa desigualdade de renda absurda. Enfim, é, eu já estou misturando os pontos dele com é, algumas coisas que eu, mas... que eu defendo. Né? É, Legal, tem...
0: mas boa. Boa, Lara. Não, legal, bacana, bacana. É, vamos girar, Patrick, tem algum ponto aí? Tem alguma coisa que você queira
2: saber? Vamos aproveitar o conhecimento. O, o Rafael <risos> perguntou aqui, é, perguntou aqui se ele pode investir na Bolsa sem ter uma reserva de emergência. Eu creio que seja uma questão muito pessoal, mas o que, que você acha, Lara? Você acha que é melhor ele formar uma reserva de emergência primeiro? Ou acha que ele já pode ir tacando dinheiro na Bolsa e é isso daí?
4: Rafael, é, como o Patrick falou, essa é uma questão bem pessoal mesmo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que mora com seus pais, seus pais têm casa própria, é, você não precisa contribuir em casa com as contas, você tem um salário que é, é fixo, você trabalha em empresa CLT que é estável, essa empresa não está sendo ameaçada pela crise. E se você se sente confortável a começar a investir sem reserva de emergência, quem sou eu para te falar que você não pode? Você pode. Você pode abrir a conta na corretora e começar a investir. Mas isso não é recomendado. É melhor que você separe uma parte do seu dinheiro. Então, vamos supor que você conseguiu juntar nos últimos meses com o seu trabalho cerca de R$ 2.000. Não coloque esses R$ 2.000 na Bolsa. Separa R$ 1.500, R$ 1.800 e comece a investir R$ 200. Vê se você se interessa pelo assunto, se interessa por estudar sobre investimentos, estudar sobre macroeconomia, né? as políticas públicas que regem... Rege a economia de certa forma, se você gosta de estudar sobre as empresas. E se você gostar, aí sim você continua trabalhando, separando parte do seu dinheiro, compondo sua reserva de emergência e investindo também. Mas realmente é uma questão muito pessoal é, da sua segurança financeira para você já começar a investir sim essa reserva de emergência.
0: Legal. Boa, Lara! Leo. O Jamerson tem uma pergunta aqui, o Jamerson acho que você já conhece, enfim. É, enfim, a pergunta dele é que vale a pena investir 100 reais por mês? Ele diz como se fosse pouco, mas é o que você falou, a realidade brasileira né, não comporta muitas vezes nenhum real, né? Então,
2: ele é 100 reais.
4: Olha, é, quando a gente fala de uma pessoa como eu, assim, eu comecei a investir quando eu era estagiária. E o dinheiro do estágio era o que eu usava para pagar aluguel e tudo. Então, eu realmente tinha, tipo, 80% assim, nasce por um mês para investir. Se você investir só isso todo mês, você não vai alcançar a liberdade financeira. Você não vai chegar um dia e vai falar, caraca, agora eu tenho tanto dinheiro, consegui é, consegui poupar tanto, consegui investir tanto, de modo que meu dinheiro foi se multiplicando e agora eu posso viver de renda. Você não vai chegar nessa realidade. Eu não vou te prometer uma coisa que não é real. Mas tem uma coisa que é necessário ter em vista. À medida que. Nem À medida que você for. É... Nossa, gente, isso aqui vai ficar gravado mesmo? Medida...
2: Isso aqui vai para o Spotify, que... isso aqui vai para o YouTube. Então, sim.
4: Bom, à é... medida que você for investindo 100 reais por mês e você for subindo de carreira junto e seu salário for subindo junto. Você vai ter mais dinheiro para investir. Então, quando a gente fala que não é só sobre o dinheiro, é sobre a mentalidade que você desenvolve, a forma como você enxerga o seu trabalho, as suas horas de trabalho e o dinheiro que você consegue obter, realmente é sobre isso. Então, tenha em mente que comece sim com 100 reais. É, co começa, talvez, pela renda variável mesmo, e aí você vai vendo a volatilidade das ações, dos fundos imobiliários, você vai desenvolvendo o seu estômago para aquilo, vai estudando e aprendendo. E, à medida que você for subindo de carreira, se desenvolve, desenvolvendo profissionalmente, ganhando mais dinheiro, aí você consegue é, realmente investir mais e ter resultados muito maiores.
0: Lara, Cara, eu acho que o ponto que você colocou... Acho que o que você colocou aqui, rapidinho, Luca, só para complementar, é, é, é também a questão da criação da rotina, né, Lara? Eu acho que é isso. Independente de você estar tá colocando 30, 40, 50, 80 reais, um real, não importa. Mas, todo mês, você estabeleceu esse compromisso de colocar o dinheiro, então acho que é mais ou menos por aí, né? Lucas manda bala, manda bala. É,
3: Era mais ou menos nisso que eu ia falar, né? então você considera que esse investimento inicial aí, mesmo que ele seja baixo né? o objetivo inicial não é fazer renda, não é fazer dinheiro, e sim aprender a investir, né? ter o skin in the game ali de saber o que você está fazendo, quer dizer ah, tô Exatamente. colocando 100 reais por mês em renda variável. Daqui um ano, cara, sei lá, 100 reais por mês, 1.200 reais. Mas eu vou olhar lá, tá valendo 600 reais, 700 reais, porque pode posso ter passado por uma crise ou qualquer coisa assim, né? Uhum. E então, pelo que eu entendi do seu raciocínio, o importante nesse início é aprender a investir, né? Sentir como é isso entendi. na pele mesmo, né?
4: Com certeza. E assim é... é porque eu também tenho um background diferente, né? Eu fiz economia. Então, eu já entendia mais ou menos é, o que, que ia acontecer. Mas a, minha... Mas a graduação em economia em si também não ensina muito sobre o mercado de capitais, não. Mercado financeiro, a gente aprende muito mais sobre a teoria marxista econômica, ainda mais que eu fiz na universidade pública, né? Do que a gente aprende mercado financeiro em si. Mas à medida que você vai é, investindo, pouco mesmo, você vai estudando, você vai falando caraca, eu estou ganhando dinheiro com dividendos, que é uma parte do lucro que é voltada aos acionistas. Então, quando você compra ações, é, você, te, você tem o direito de obter parte desse lucro, você ganha dinheiro com a valorização daquela ação, então seu patrimônio cresce de uma forma que muitas vezes você não conseguiria ter... Nossa, até que aqui disse. Você não conseguiria ter esse crescimento é, através do seu trabalho, por exemplo, e você também ganha dinheiro fazendo aluguel de ações. É, e, assim, é, é realmente... Quando a gente fala assim, ah, investir só 100 reais, é uma visão meio de curto prazo, sabe? É meio o que o Ricardo e que você comentou também. É a criação de um hábito. É você começar realmente a desenvolver um hábito, mesmo que com pouco.
1: O hábito de poupar, né? O hábito de, de começar a guardar e, e guardar da melhor forma é o quê? Como, como que, é o, que é o seu pilar de... Qual é o melhor jeito de escolher a ação ideal ou o jeito de investir ideal?
4: Certo. É... Isso vai... Não, tá. Isso vai depender, essa forma de investir ideal, vai depender muito do seu perfil de investidor. Tem pessoas que são muito conservadoras. Então, as pessoas, elas pegam todo o dinheiro que elas têm e elas colocam 70%, 80% em renda fixa que é um dinheiro mais garantido que você vai obter. Toda renda fixa é um empréstimo, então se você está investindo em renda fixa de um banco, você tá está emprestando dinheiro para um banco, ele, e ele te fala, olha, daqui a dois anos eu vou te dar tantos por cento a mais de volta. Você tem, você tem mais segurança do quanto você vai obter. Mas quando você investe em renda variável, é, e aí você investe em fundos imobiliários, ações, realmente a dinâmica é outra. Você perguntou em relação a como a gente escolhe uma ação, certo?
1: correto.
4: Tá bom, eu, eu pergunto assim porque às vezes já que eu entendi errado, né? Mas, é, para quem não é profissional da área, para quem não quer realmente também se especializar, porque nem todo mundo tem interesse em estudar a fundo, né, o que é totalmente compreensível, quando você vai escolher uma ação, imagine-se realmente como um sócio dessa empresa, como alguém que está comprando uma empresa inteira, então entenda qual é o setor que essa empresa está inserido, então, você está indo comprar uma ação da AES-TET, que é uma empresa muito grande, uma excelente pagadora de dividendos, uma empresa gigante do setor de energia elétrica. Entenda como se comporta o setor de energia elétrica no Brasil, qual é a dinâmica de lucros dessas, dessas empresas, como se comportam os concorrentes, quais são os riscos desse setor, quais são as vantagens competitivas que, que esse setor possui, de que forma esse setor é regulado. Ele é regulado pela ANEEL, é, por trás dele tem o Ministério de Minas e Energia... É, entenda de que forma essa empresa se comporta e aí sim você começa a entrar em outras partes é, outras, outros fatores mais intrínsecos da companhia e você estuda a parte mais contábil dessa empresa você estuda qual é a dinâmica de lucro mas de forma inicial tenta, tente olhar para a empresa mais do lado de fora eu acho que fica menos abstrato da gente começar a analisar uma ação
0: Boa, Lara. Gente, eu vou colocar aqui algumas perguntas que o pessoal está fazendo que tem bastante, e aí é, a Lara vai respondendo, tá? Só para a gente poder colocar nossa audiência aqui para participar. É, a Letícia, ela perguntou o seguinte, Lara, qual seria a sua indicação para quem, como eu, é muito conservadora e só investe no Tesouro e em CDB, porque tem medo de começar na Bolsa e só perder?
4: Certo. É... Esse medo que as pessoas têm de começar na bolsa e só perder, ele é totalmente compreensível. As ações possuem volatilidade muito elevada. Então, às vezes você vai comprar, por exemplo, uma ação da Embraer, que hoje está cerca de R$ 9,50. Você compra a ação da Embraer hoje, e aí amanhã de manhã ela bate R$ 11,00, depois ela cai para R$ cai para R$ E aí é, você enxergar, no app da sua corretora, né? no site da sua corretora, o seu patrimônio, o seu dinheiro variando tanto, enxergar que tem um lucro é, ou enxergar que tem um prejuízo, realmente pode incomodar. Então, é, entenda de onde vem esse receio, né? que geralmente vem realmente dessa volatilidade. E eu te indicaria a começar por fundos imobiliários. Fundos imobiliários são o que a gente chama de FIIs. São fundos de investimentos imobiliários. Também são ativos de renda variável e você pode começar investindo por eles com preços muito baixos. Tem fundos imobiliários que tem é, que tem a, o valor da cota né? que a gente chama por 10 reais tem alguns que é, que é 100 reais 150, vai variar não se prenda ao valor da cota, né? não é, não é porque o fundo é barato ou o fundo é caro que ele é bom mas os fundos imobiliários eles passam eles possuem uma volatilidade muito menor do que as ações e aí você vai ver é, o valor daquela cota, daquele fundo variando menos e aí você vai começando a se acostumar com a renda variável
0: Boa mais uma aqui, gente, do Magno. Lara, explica por que você discorda do Ícaro quando ele indica investir só em um fundo de índice americano. QQQ, IVVB11, etc, etc, etc. Aqui acho que talvez seja muito mais uma pergunta voltada não para a questão do, dos, do, dos ETFs em si, mas acho que talvez em relação ao investimento fora do país, Estados Unidos, nesse caso.
4: Super concordo. É, para quem não está tão familiarizado, né? ETFs são fundos de investimento em índice. Então, imagina que tem uma carteira de investimentos e dentro dessa carteira tem ações de várias empresas e todas essas empresas elas têm alguma coisa em comum. Então, a gente tem um, um ETF no Brasil que chama IVVB11. Se você abrir o app da sua corretora e você digitar isso, você vai encontrar lá. E hoje uma cota está tá custando cerca de duzentos e poucos reais. O que, que é isso, na prática? Isso é uma carteira de investimentos que possui lá dentro as ações da, do S&P 500, que são as empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, a gente tem no Brasil uma forma de investir na variação do mercado estrangeiro é através da nossa moeda real. Eu acho isso excelente. A minha questão, que eu critiquei isso, essa pessoa deve estar no grupo, inclusive, né, do WhatsApp, é, a minha questão de ter criticado isso é que uma pessoa fez uma pergunta para o Ícaro é, acerca de eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos, no que, que você recomenda que eu, que eu invista? E ele só respondeu com duas linhas, QQQ e VVB11. QQQ é um ETF, é também um fundo de investimento em índice, mas ele é lá nos Estados Unidos, então você tem que ter uma conta numa corretora estrangeira. A minha questão é que esses dois ETFs, eles são fundos de índice, gestão passiva, claro, mas são fundos de renda variável. Então você não sabe se essa pessoa vai fazer 18 anos daqui a um, dois ou três anos. Renda variável, dois anos é muito, é um prazo muito curto. Se essa menina tiver agora cinco anos e então ela, ela vai fazer 18 anos daqui a 13 anos, tudo bem, renda variável realmente é uma excelente opção. Mas para ela sacar, para você investir para seu filho e ter que tirar esse dinheiro de volta daqui a um, dois, três, cinco anos, não, não recomendamos renda variável. É um prazo muito curto, pode haver uma volatilidade muito grande e se você está contando com esse dinheiro para fazer um grande projeto, pagar uma faculdade, pagar um intercâmbio daqui a um tempo, a renda variável pode não te trazer esse resultado que você está procurando.
3: Perfeito. É, tava... Você acha que para coisas que tem data específica, tipo, quando completar 18 anos ou Daqui a 10 anos vou mandar meu filho para o intercâmbio, então eu quero começar a guardar dinheiro para isso. É... Uhum. Essas coisas fazem sentido guardar em renda variável?
4: Depende, por exemplo, vamos supor que você quer fazer, Lucas, daqui a dois anos uma viagem. Você fala assim: caraca, eu vou para a Ásia, mas eu vou daqui a dois anos. Aonde eu vou pôr esse dinheiro? A gente recomenda que você põe esse dinheiro no Tesouro Selic ou em algum outro investimento em renda fixa. Porque a renda variável, como a gente tem conversado aqui, para dois anos é realmente um prazo muito curto. Então, não é exatamente muito recomendado. Tem fundos, é, fundos, fundos de investimento de modo geral, ETFs, que desempenham muito mal durante um bom tempo, durante uns anos, e depois eles decolam. E aí, é, você, você investir em um fundo de investimento, por exemplo, falar, meu Deus, eu preciso tirar dinheiro daqui a dois anos, ele está performando mal, já se passou um ano, agora só falta mais um, você vê aquele seu dinheiro derretendo, como a gente está observando no, é, um, um fundo bem famoso aqui no Brasil, é difícil, você pode não conseguir planejar, você não, pode não conseguir realizar, perdão, aquele seu planejamento. Então, entenda Alaska. qual é o prazo. Alasca. Eu não queria citar o nome, não, gente. Mas... Mas é difícil, é um fundo que desempenhou muito bem durante muito tempo. Mas, enfim, é, entenda qual é o prazo que você precisa tirar esse dinheiro e aí, sim, você decide onde você quer estar exposto. A partir do prazo que você quer tirar esse dinheiro e os riscos que você quer correr.
0: Excelente. Deixa eu só colocar uma pergunta do Felipe, do, do Tiago. Tiago Felipe, que ela é bem boa, que ela foge um pouco da economia mas que eu acho que é importante até no cenário atual nosso, Brasil e mundo, e eu acho que vale a pena ouvir. Como você se sentiu com os ataques e o assédio sofridos? E como foi a sua reação ao entrar na comunidade do Novo Mercado e ver inúmeros posts sobre você? Fala um pouquinho como que você se sentiu em relação a essas coisas.
4: Nossa, gente, eu fiquei... fiquei nervosa, assim. Eu fiquei meio gelada, assim, na hora que eu vi... É, muitos comentários muito, muito negativos. Eu não sabia que as pessoas tinham tanta coragem de fazer comentários tão ruins sem o um anonimato. Tipo assim, eram pessoas, pais de família, mulheres, mães, pessoas comuns que me falavam coisas, coisas assim, muito tristes sobre a minha aparência, é, sobre o meu trabalho. Pessoas que me, me julgaram, muitas me criticaram por o CCLT. Em uma situação que o desemprego está em 14%. O desemprego no país nunca esteve tão alto. E tem gente achando que é ruim se a CLT. <risos> gente. É pra... Então, assim, quando eu comecei a ver alguns comentários assim, eu me perguntei, essas pessoas, elas falariam isso pessoalmente? Elas viriam até mim e falariam que eu sou dentuça, que eu... como eu recebi comentário assim? É... E falariam muitas coisas horríveis sobre a minha aparência, falariam coisas horríveis sobre a minha profissão sobre a minha família, será que elas olhariam na minha cara, apontariam o dedo e falaria assim, nossa, seus pais não têm vergonha de você? Coisas bizarras que eu ouvi. E eu pensei, não, as pessoas não fariam isso. Isso só acontece porque a gente está dentro de uma bolha, que é a bolha digital. E aí, é, ter, ter essa compreensão de que existe um mundo aqui fora e existe um mundo na internet, para mim foi essencial. E eu enxergo que o trabalho que eu faço... Ele é um trabalho que traz as pessoas do digital para o mundo real, que é você é, pegar o seu dinheiro, você faz aqui no mundo real, é, que é um ativo real, o né, seu salário, e você conseguir é, ter um futuro melhor. Então, quando eu comecei a fazer essa distinção, me ajudou muito a, é, a me desligar um pouco dessa situação. E aí, no dia seguinte, na quarta-feira, isso aconteceu numa terça, eu fui trabalhar... E tava todo mundo, tipo assim, normal no meu trabalho, fiz minhas reuniões, consegui entregar as coisas que eu precisava. Então, assim, naquele momento a situação ficou muito maior do que ela realmente era. Mas em relação ao que perguntaram é, sobre as coisas que eu vi no novo mercado, gente, eu fiquei chocada. Aquilo ali me chocou muito mais do que, do que os próprios... É, do que os comentários que eu recebi. Porque... Eu já percebi que as pessoas tinham muita adoração com a figura do Ícaro nos meus comentários. Mas olhar aquilo dentro do grupo me fez ficar mais chocada. Porque a forma como as pessoas enxergam é, uma pessoa normal como a gente, que é o Ícaro, né, gente? Ele é uma pessoa normal. Ele, Sim, ele nasceu a partir de uma mulher. É, sei lá. Ele viveu a mesma vida que a gente. Ele é uma pessoa como nós. Ele vai morrer um dia. Então, assim, a, forma, a forma como as pessoas enxergam Uma pessoa normal Como se ele fosse uma divindade é, E a partir disso Eles fazem essa distinção entre o bem e o mal E eu virei o mal Eu virei é, uma figura, assim Absurda Isso me deixou até é, Meio meio preocupado, assim Com a com, Não sei, com a forma como a gente está desenvolvendo As pessoas no meio digital Com a forma como o marketing digital está se assim, encaminhando nossa, é um... foi uma coisa bem chocante assim, E muitos comentários é, bem, bem ruins assim, sobre mim também Eu achei muito muito engraçado Muita gente que falou assim Gente, isso tudo é uma jogada de marketing Ela tem uma coprodução atrás Você acha que ela marcou o Ícaro tipo, Marcou o arroba do Ícaro no Instagram À toa? Eu falei, nossa, eu nem marquei o arroba dele, nem foi no Instagram Então assim, é muito engraçado ver como as pessoas é, Montaram toda a história Na cabeça delas como se tivesse feito tudo aquilo de propósito. Tem toda Falaram... uma
2: teoria da conspiração por Tem. trás, né?
4: É, tipo assim, ela fez isso antes do lançamento. Eu falei, nossa, eles me superestimam muito, gente. Eu sou muito ruim de marketing, sabe? Eu não, eu não conseguiria fazer isso.
1: Ô, Lara, né? e... e depois que você entrou, você já estava envolvida, né? Como você falou, depois que veio a pandemia, você começou a fazer suas postagens, etc., e... Muita gente falava que você não estava preparada, mas hoje você está preparada muito mais que, que muita gente, porque você tinha constância e estava fazendo seu conteúdo de forma autêntica. É, mas depois que você entrou no grupo e conheceu pessoas que que, que estão nesse meio, que, que vivem profissionalmente disso e que, que são de bem, conhecer um grupo muito legal, muito <risos> interessante, que pessoas querem ajudar você, etc. É... O que você vislumbra do seu profissional no, no marketing digital?
4: Olha, é, quando eu comecei o curso, é, eu comecei ele e eu, e eu consegui meus 30 alunos, que para mim é muita gente, nossa, são um 30 vidas, sabe? Meu Deus. É, quando eu comecei o curso, eu comecei porque uma amiga minha me perguntou assim, Lara, quanto você me cobra para você me ensinar a investir? E aí eu falei, amiga, nada. Aí a gente senta para conversar e eu te mostro. E aí eu fiz, umas, eu fiz uns slides é, com os gráficos para fazer os cálculos bonitinho. E aí ficou uma coisa de três uhum. horas uma conversa de três horas. E aí eu falei, caraca. É, ficou muito melhor do que eu pensava. E ela falou, amiga, você tem que vender isso. E eu falei, nossa, mas eu tenho vergonha de vender. Eu, eu Sei lá, eu estudei de graça, sabe? Ficava com vergonha, assim. Que coisa a digo, né? Não tenho vergonha de vender o produto de vocês, gente. É, e aí, eu não entendia nada do, do meio digital, assim. Então, quando eu comecei a fazer, é, eu comecei divulgando para as pessoas no boca a boca. Eu fiz um desenho, uma artezinha no Canva, eu nem sabia. A gente ficou horrível com aquela arte. Meu Deus. É, mas, enfim, a minha arte chegou a, a muitas pessoas no Instagram, porque eu fui mandando para as pessoas. É, e aí, as pessoas mandaram para outras pessoas. E aí, eu consegui alunos que eu nunca tinha conhecido. E, para mim, aquilo ali era um marketing digital, sabe? Era tipo boca a boca assim. Então, eu, tipo, isso de tráfego pago, eu não... Nossa! Eu não sabia que, pelo Facebook, você conseguia... É, procurar por pessoas que já sabem de você, enfim as coisas de tráfego pago, até hoje eu não, também não entendo mas eu já sei que é possível Para mim, isso não era, isso não existia e aí você me fala, logo dessa questão de é, pessoas de bem pessoas como vocês é, que vivem do meio digital, isso para mim não existia também não, gente, começou a existir agora, depois 5 de janeiro, porque até então, é, para mim só as pessoas, tipo é, novas como eu, assim, tinham um trabalho CLT e, e depois, à noite, elas ficavam trabalhando com outra coisa, que era o que eu fazia. As minhas aulas eram todas as aulas ao vivo, era, de, era sábado e domingo, de manhã e de tarde, cada aula durava três horas, imagina que pesado você ficar ouvindo sobre investimentos três horas, né? Nossa, meus alunos foram muito guerreiros. É, então, eu não conhecia outras formas, assim, de você disponibilizar é, um curso, assim, eu achava que o que, por exemplo, que, de quem eu já comprei curso, do Tiuri e da Valesca, eu achava que o que eles faziam era, tipo, inovador, só eles faziam aquilo ali no mercado, eu não conhecia a dimensão dos meus outros concorrentes e de outras pessoas do digital, então eu não sabia quem era o Ícaro de Carvalho, não sabia quem era Paulo Cuenca. Quando eu comecei a fazer esse Instagram, eu estava na cidade da minha irmã, na Bahia, minha irmã tem uma pousada e ela, por causa da pousada, teve que estudar muito marketing digital, que é uma coisa que ela ama. E ela falou assim: Lara, pesquisa sobre um cara chamado Érico Rocha. Ele fez uma fórmula de lançamento, falou um monte de coisa. Eu fiquei assim: ó, não entendi nada que você falou. Lançar o quê? Lançar o um foguete? Mas enfim, e aí eu pesquisei, comecei a entender que existia é, uma dinâmica por trás, mas é, eu não dediquei tanto assim, o meu tempo. Olha, vou ser sincera, Logan. Se você me perguntar isso daqui a seis meses, eu vou ter uma resposta muito mais estruturada. Só que, na... porque na minha cabeça, eu ainda estou começando a entender isso, sabe? Tanto que no grupo, às vezes eu pergunto umas coisas que todo mundo fala, tipo assim, Lara, eu mandei esses dias, tem um, uma pessoa que todo dia ela vai no meu Instagram e ela, e ela me mandou uma pergunta na minha caixinha de perguntas assim, que perfil maravilhoso, seu Instagram é sensacional, você já conhece o meu perfil? Todo dia, há umas duas semanas. Todo dia essa pessoa faz isso. Eu falo, caraca, esse cara nem me segue, por que ele tá enchendo meu saco na minha caixinha? Eu não vou seguir o Instagram dele, eu não gosto de maquiagem. E aí eu mandei isso na, no WhatsApp, no grupo, todo mundo falou assim, Larissa, é automação. E eu achava que essa pessoa tava perdendo o tempo dela e indo comentar na minha caixinha. Então, assim, eu ainda tô. <risos> o Ricardo tá. <risos> Táticas
2: de, de prospecção de clientes muito boa do pessoal, né?
4: Nossa, gente, eu tô chocada, é horrível.
2: Lara, é, aproveitando o, o gancho dessa, da, que você citou dos seus 30 alunos aí, e aproveitando também a, a, a resposta que o pessoal deu para o Tiago na pergunta dele, tem uma questão que eu gostaria muito de comentar, que é o seguinte, dentro da, do marketing digital principalmente, o pessoal costuma focar muito em questão de faturamento. Não importa se você sabe ou não sabe, importa se você fez tanto dinheiro. E aí eu pergunto para quem está ouvindo, meu querido ouvinte: você, quando fez a piadinha com a nossa querida Lara, você já tinha 30 alunos? Porque a menina não trabalhava com marketing digital. E de repente ela aparece com 30 alunos dentro do nosso meio e o pessoal quer caçoar dela. E, principalmente, no grupo maior do, do Novo Mercado, a gente tem uma, 40 mil pessoas. Dessas 40 mil pessoas, quantas pessoas já começaram com 30 alunos no curso? Então, a Lara já começou um passo à frente e é importante que quem estiver ouvindo agora entenda que 30 pessoas é uma sala de aula de uma faculdade. Eu sei que você está acostumado aí a ver lives com 50, com 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, lançamento do Tiago Negro, lançamento do Ícaro de Carvalho, mas 30 pessoas é uma sala de aula. Há 15 anos atrás, 30 pessoas seriam muita coisa. Por que hoje mudou? Então, é interessante para quem está criando um curso, para quem está criando um produto, não ficar focando no, no, nesses resultados dos, dos players grandes, mas focar principalmente assim que entender que a vida real é muito diferente. Se você tem 30 alunos presencialmente, você tem que entender que não cabem 30 pessoas na minha casa. Então, sim, mas no meu notebook cabe. É assim, está confuso, mas é isso.
4: Exatamente isso, com certeza. O meio digital tirou muito essa percepção da gente é, de pensar assim, ah, eu tenho 30 alunos, 30 alunos. Gente, são 30 vidas que confiaram em você as, suas, as horas de trabalho delas, porque elas trabalham, elas, elas têm um salário e elas confiaram no seu tempo de uma pessoa que é iniciante, uma coisa que é essencial para elas, porque se elas estão te pagando é porque aquilo ali é importante para elas. Elas não, as pessoas que trabalham, que conseguem dinheiro de alguma forma, para elas aquilo ali é uma coisa é, que elas sentem que elas precisam aprender. As minhas aulas eram sábado e domingo, de nove da manhã até 6 horas da tarde. Então, assim, são pessoas que pegavam o final de semana para Desculpa, Ricardo, eu sei que é um horário ruim, mas é o um horário que eu podia. O <risos> que, que eu posso fazer? <risos> então, assim, tinha pessoas que pegavam domingo de duas a... Duas a... Era até as cinco, perdão. Pegavam um domingo de duas a cinco para entender como é que funciona a taxa de juros. Então, assim, porque para essas pessoas é importante. Então, é... isso é uma coisa, Patrick, que me preocupou muito quando eu vi as pessoas me, me diminuindo por eu ter 30 alunos. E as pessoas falando assim, nossa, mas se ela quer, se ela quer crescer no meio digital, ela, ela devia ter estudado marketing digital antes. Eu discordo. E eu tenho certeza que eu vou continuar discordando disso para sempre. Você não tem que estudar um milhão de coisas, estudar marketing digital, estudar o que você precisa fazer, é, o que você vai ensinar, por exemplo. né Eu vou ensinar finanças, eu tenho que estudar valuation, finanças corporativas. Enfim, eu tenho que estudar economia, estudar marketing digital para depois começar o Instagram. Não. Gente, o Instagram é de graça. abre uma conta no Instagram... É, usar a conta gratuita do Canva, faz arte, mas faz alguma coisa. Só começa de algum lugar. Você vai aprender sobre marketing quando a sua pele realmente vem em jogo. Quando é, as pessoas começarem a te dar feedback sobre o que você está escrevendo, sobre... quando você começar a ver os seus concorrentes crescendo de outras formas e você vai pensar, caraca, eu, dev... eu, dev... eu podia fazer isso também. É, eu podia adaptar melhor a minha linguagem e assim se você não começar você nunca vai desenvolver uma coisa que é sua então é, eu ainda estou muito nesse processo eu estou assim baby steps ainda estou muito iniciante mas eu já consigo ver que eu tenho uma forma de linguagem para falar sobre é, investimentos na bolsa que é diferente do que outras pessoas têm e é isso que vai fazer alguém comprar de você inclusive porque assim curso a gente tem para tudo gente o que eu percebi pelo menos é que se você quiser comprar um curso de como vender garfim de tapaué, eu tenho certeza que tem curso de vendas de Avon, Natura, Tapaué. Tenho certeza que tem alguém cobrando 997 para te ensinar a fazer isso. Mas tem uma coisa que é sua, que as pessoas estão interessadas. Então, só começa, sabe? E aí, e aí, à medida que você for fazendo, você vai desenvolvendo. Igual investir. Investir é isso também. Você não vai começar com 300 mil na conta da sua corretora, investindo aqui, investindo na Ásia e nos Estados Unidos Sorry, essa, essa não é a realidade de muita gente Assim como você não vai começar um negócio do marketing digital Um negócio no Instagram Com uma puta equipe, desculpa o palavrão né? Com uma senhora equipe de tráfego pago Uma coprodução Com um ambiente lindo para você fazer é, seus vídeos Com o um computador da Apple Você tem que começar em algum lugar e assim, daqui a um ano, você vai falar assim, caraca, eu podia ter começado um ano atrás, né? Eu, eu já ia estar muito mais evoluído, eu já ia ter conseguido mais dinheiro com é, o produto que eu ia vender. Então, só começa com o que você tem mesmo.
3: Ô, Lara, por favor, Lara, para de mentir pra <risos> gente. Sério? Não, sério. É você onde nunca... você veio? Não, não, você não tá... Você não aprendeu marketing depois de 5 de janeiro, mas nem a pau, só se for de 2005.
1: Mas, mas isso aí é personalidade, é... É, é o pessoal lá do, do, do interior de Minas Gerais, igual falou o Vídeo, nosso amigo que está ausente, é. que eu tô sentindo saudade dele aqui nessa, nessa live. É... Mas, Mas é... meu... só Lara, só, só é... para
3: apont... é. só, só pontuar uma coisa. É... Assim, eu estava ouvindo você falar, eu não conseguia deixar de pensar assim, no tanto de gente que está no nosso mercado. Focado em aprender a técnica, em aprender a fazer tráfego pago, a fazer um funil de vendas, a fazer um... um todo tecnicismo do marketing digital, né? E, e não tá preocupado em servir as pessoas. E você... Você tá fazendo isso sem, sem você saber que... Sem você ter lido que é isso que você precisa fazer, né? Os grandes livros de marketing vão falar isso, né? Que você, você vai servir as pessoas, que você tem que entregar. E, assim, é... As pessoas ficam comprando pequenos cursinhos que ensinam um hackzinho, ensinam um negocinho, ensina como fazer um lançamento de tal tipo, ou não sei o quê. E, cara, você está provando para todo mundo que está ouvindo isso aqui, que isso não importa. Que isso não, que isso não importa, pelo menos no começo. Né? E que você pode ter seus 30 alunos aí, é, o que já é um grande sucesso, sem saber nada disso. Né? Pô, eu queria assim, te parabenizar por isso aí e, e eu acho que isso é uma coisa que o nosso mercado precisa aprender muito, né? É muito legal ver alguém de fora dele trazendo isso para a gente.
1: Ah, isso, que ninguém sabe que os 30 alunos dela eram 30 alunos de um ticket médio de 300 reais. Aí vai uns bonitão lá no, no, no grupo e coloca aqui. Ai, não sei que ela, ela não estava preparada ela estava preparada, melhor que muito se achando é, lá.
4: Nossa, gente, o que é que, o estar que que tá preparado <risos> para essas pessoas? De verdade, de onde as pessoas acham que a Valesca, que o Ícaro, que o Paulo Cuenca começaram? De onde? Eles acham que eles começaram ricos. Talvez eles tenham começado pegando empréstimo no banco, como a Valesca sempre fala que ela fez. Mas não é recomendado que você pegue empréstimo no banco no valor de 200 mil reais para começar o que você precisa fazer, sabe? Você não precisa ter muito dinheiro, gente. E honestamente, Lucas, eu acho, posso estar errada, é claro, mas eu acho que isso é uma coisa que vende, sabe? Isso de você precisa ter isso para o seu negócio antes de você começar. Você e vamos saber... deixar
1: bem claro uma coisa. Você nunca precisou de um pixel.
2: <risos> muito bom, muito bom. Isso é muito verdade. Gente, isso é muito eu não verdade. sabia que era pixel.
1: <risos> só não ah, precisava, o Instagram já é um pixel em si Você ele, não já, assim. já, ele, ele já absorve todas as informações lá que passam por ele Então, meu e outra,
0: eu Se lembro. há,
1: não, o Ícaro postar só antes no www.mocininvestidora.com.br Ah, sim lá é. precisaria ter um pixel Mas não Se ele marcou você pela, pelo, pelo
4: próprio Instagram não, e... Outra
1: coisa que eu pelo que, pensando, que tinha que acontecer, né?
4: É que assim... Foi com
1: foi, é... foi um case de sucesso. Ai, foi, 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 um case, foi, foi o máximo <risos> esse case.
4: Ai, gente, amém. Daqui a uma semana, eu, eu estarei encerrando o meu lançamento. Aí eu vou abrir o meu carrinho, né? O lançamento acaba quando você, quando você fecha o carrinho, quando você termina aquelas lives.
2: É, você pode fechar o carrinho e fazer um flash opening depois. É, estratégia de marketing. Depois a gente te ensina no grupo. Não pode entregar Bom. muito no podcast.
4: Ah, é verdade, né? Bom, é, enfim... Daqui a um... Rasta pra, ah, pra cima. Rasta pra cima que eu te conto, né?
3: Paga a consultoria é, que o, eu te conto. Ô, Lara, fal falando <risos> nisso, já que você falou do lançamento, fala qual é o endereço pro pessoal se inscrever, para quem quiser se inscrever no, no seu, na sua semana aí de lançamento.
4: Com certeza, muito obrigada. Semana da
0: Liberdade, né, Lara? Explica direitinho quando começa, até, até quando vai. Fala, fala
4: tudo. Combinado. É, pessoal, de segunda a quinta, de 25 a 28 de janeiro da próxima semana, já está logo aí, eu vou fazer a Jornada da Liberdade Financeira, que serão quatro lives totalmente gratuitas, onde eu vou ensinar do zero tudo que você precisa saber para começar a investir, até como escolher uma ação, como escolher um título de renda fixa, como escolher um fundo imobiliário como você pode organizar a sua, o seu orçamento todo mês para você conseguir ter um dinheiro que sobra. Então, eu vou ensinar... Estou <risos> vendo o Ricardo aqui. <risos> eu vou ensinar tudo do zero para vocês. É, e para você se inscrever, você pode entrar no meu Instagram e clicar no link da bio, arroba ou você pode ir em mocinvestidora.com.br.
1: Muito
0: bom. E, gente, audiência, permaneçam aí. É importante falar que, no final, a Lara vai... Dá um mimo para a nossa audiência, né? Ela já combinou, então vai ter uma coisinha aqui para gente. Muito bom! <risos> é, Muito gente, é, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais simples, tá? Es esses dias atrás, é, Lara, eu estava ouvindo, até para poder montar a pauta do programa aqui para a galera, um podcast da Nati Finanças. Eu não sei se você já a ouviu em algum momento, não sei. Eu achei muito legal a abordagem dela, porque é mais voltada para a classe C e classe D, então ela tem muito uma, uma questão de que, aliás, foi algo que você já falou aqui hoje, tipo, quantas pessoas conseguem guardar um real? A maioria das pessoas estão devendo. Então, se for pensar Brasil, Estados Unidos, aliás, no mundo inteiro, é, a gente tem essa situação bem complicada de desigualdade social. E aí ela fala muito sobre, por exemplo, ah, é, se a pessoa vai abrir uma conta no banco, ela não tem noção das taxas que ela tem que pagar, pacote de tarifa, cesta de serviços, e aí quando ela vai fazer um doc, um TED, tem que pagar R$10,50, vai fazer transferência, não sei o que. Então, coloca para gente o que, que você acha, pelo menos em relação, pensando aqui, em quem não tem dinheiro, de fato, é, e que precisa conseguir entender um pouquinho em como não perder para o banco. Essa é uma das coisas principais. Seja banco grande, banco menor, o que, que você recomenda para que a pessoa entenda um pouquinho onde ela consegue ir ou, ou, ou onde ela levanta informação sobre taxa de administração, taxa de performance, é, imposto, quanto que ela vai ter que pagar, IOF, essa parte de pacote, cesta. Como é que ela faz para não perder? Do tipo, entrar com dinheiro no banco e permanecer com ele, ou pelo menos ganhar um pouquinho e não ter que deixar tudo para a própria instituição.
4: Certo. Esse, a Nath Finanças, ela é hoje a maior referência que a gente tem no Twitter que é a, a, são as contas no Twitter de finanças. Então, assim, o trabalho que a Nath faz é incrível. Porque, para uma pessoa que recebe um salário mínimo e tem que pagar R$14,90 num TED, nossa gente, R$14,90 é muita coisa, pesa. E ainda mais se você faz isso mais de uma vez. Meu Deus, é, é realmente muito pesado. Você tem que ficar pagando anuidade de cartão de crédito, mas quando você vai abrir uma conta no banco, o banco já deixa tudo isso bem claro quando você vai aceitar os termos. Ainda mais se você for abrir conta no próprio aplicativo. Quando eu consegui é, meu emprego CLT, eu tive que abrir conta num banco grande, um bancão, o Itaú. E o Itaú já deixou bem claro quais eram todas as contas que eu podia ter acesso é, e deixou claro quais eram as tarifas. Mas, para isso, eles deixam em letras muito pequenas. Você tem que clicar em opções, é, onde você clica em saiba mais das contas. Então, se você vai abrir uma conta em um banco, principalmente se não for um banco digital, né? Os bancos digitais né, não cobram mais essas taxas. Mas qualquer outro banco grande, os bancões, né? Santander, Bradesco, Banco do Brasil, não ignora esse saiba mais de cada, de cada opção de conta. Clique neles e realmente entenda o que que... O que, que aquele banco vai te cobrar? Porque eu podia ter caído em uma conta sem perceber que a anuidade era de R$200. reais. E 200 reais por ano, gente, é bastante coisa. É um lote de ação da Oi. Então, assim, é... os bancos, eles, eles. Gente, o banco é uma instituição, sinceramente, viu? O que, que eu posso. Enfim, eu não vou falar mal de banco, não, já falando, né? Mas os bancos é. eles, eles vão, eles tentam tirar dinheiro da gente em cima de tudo. Não faz a aí gente quando... ser
2: cancelado antes de, de começar a ser famoso, não. Por favor.
1: Não, não tem bom. gente aí que tá precisando de
3: banco, gente. O Ricardo não pode falar mal de banco, gente. Vamos, vamos
0: cortar o assunto. Exato. Por favor, gente. Fiquemos todos tranquilos.
4: Bom, é... eu acredito que é isso. Quando você for abrir uma conta pesquisa, é, vai entendendo sobre o que esse banco pode te cobrar, mas é, em outros sites, como o site do blog do Primo Rico, por exemplo, o site do Me Poupe, que é da Natália Arcuri, esses sites também já tem várias, várias colunas falando sobre contas digitais, contas em bancões, e todas as tarifas que esses bancos cobram. Essa dica que eu dou para banco grande, é a mesma que eu dou para corretora. Se você vai começar a investir agora, não faz uma conta, não começa a utilizar uma corretora que vai te cobrar uma taxa é, de corretagem, que vai te cobrar uma taxa para você comprar ou vender ações, por exemplo. Faz uma corretora que, vai, que você pode fazer isso gratuitamente, como Clear, é, Rico, a corretora do Banco Inter... Então, é, eu entendo, por exemplo, que os bancos eles continuam cobrando taxas porque realmente tem pessoas, né? tem um público que não faz a menor diferença pagar esse tipo de taxa, e um público que prefere esse atendimento mais, é, às vezes mais humanizado, mais íntimo, que um banco grande pode oferecer, e para isso ele tem que cobrar uma taxa. Mas se você não, não quer pagar por esse tipo de serviço, você não faz questão disso, então o banco digital muitas vezes é uma opção bem melhor, ou aquelas contas mais baratas dos bancos mesmo. Não vou falar mal do seu trabalho, Ricardo
0: por favor, quero preservar o meu trabalho. É... Patrick, produção, me ajudem aqui, a gente tem quanto tempo ainda, só para a gente não estourar, não passar do tempo? Pode falar no, no ao vivo aí, manda bala. Então
3: deve estar com 55 minutos aí de episódio perto disso.
0: 55? Beleza, beleza. Então, então a gente ainda tem 5 alguém tem uma pergunta bombástica, aí a gente tá, está no ritmo legal, tem várias aqui perguntas no Q&A, uh, depois eu acho que a gente manda tudo né, para a Lara, só que aqui não tem contato né, da galera para poder responder. Tem então, o Jamerson fez pergunta, Luiz Felipe Cassilo, o Otavo Braga, o Ari Videomaker, o Felipe Bocchi, participante anônimo também aqui, Sandy Tavares, que eu acho que é alguma zoeira que eu já tava vendo ali, que tem é alguma zoeira mais uma do Tiago, então tem bastante pergunta
1: então,
0: precisava pegar uma, pegar algumas aí assim. bom, ver. vou pegar uma do Gustavo então, vamos fazer uma rapidinha rapidinha, rapidinha, deixa eu tentar fazer a voz aqui agora, rapidinha <risos> Lara Máximo, vamos nessa então, primeiro aqui do Jamerson de novo, Jamerson repetitivo né, vamos lá Quais são os padrões que eu tenho que perceber para saber se vale a pena investir em determinada empresa? Pô, complicou, hein, Jamerson? Pô, pergunta foda.
4: Entenda. É... Tá, eu vou responder essa pergunta de forma bem direta, tá? Tem três sites que você pode utilizar para entender melhor sobre as empresas, para você analisar a parte contábil, analisar algumas, é, alguns dados mais fundamentalistas, mais intrínsecos da companhia. Um deles, que eu recomendo muito, é muito bom, é o Status Invest. Ele não está pagando nada para falar isso, mas realmente ele é um site que eu adoro, eu recomendo. É, e um dos, é, um dos critérios que a gente utiliza é observar se uma empresa teve lucro líquido recorrente nos últimos cinco anos. É, observar os critérios que essa empresa possui de clareza de informações. Mas o melhor, é, eu acho que essa pode ser tipo, assim, a lembrancinha que eu deixo aqui para todo mundo, que é uma coisa gratuita, gente. Quando você for analisar uma ação, a melhor forma que você analisa é entrando na parte de relatório dos investidores, relacionamento com os investidores de uma empresa. É a melhor forma que você tem de realmente analisar uma companhia, de analisar todo um setor. Então, quando você for analisar, entre sim nesses sites como Fundamentos, Status Invest, e entenda os indicadores fundamentalistas, é, os múltiplos que a gente chama né, dessas companhias. Mas também entre na parte dessas, dessas empresas, de relacionamento com os investidores. Todas essas empresas que têm capital aberto na Bolsa possuem uma parte no site assim, que tem relatórios lindos, com linguagem super acessível, super descomplicada, para você entender quais são os projetos dessa companhia, como tem sido o andamento do lucro, se essa empresa pagou alguma multa recentemente, alguma multa ambiental, como essa empresa tem lidado com a governança é, da diretoria dela. Enfim, é, eu acho é, essa é... Desculpa, a gente não sei fazer rapidinho. Essa é a orientação que eu
0: dou. Ah, beleza, não tem problema. Foi, foi no, foi no, foi no timing que tinha que ser, beleza. É, tem uma do Felipe Bock aqui, que é bem legal. cara. deixa eu acalmar para fazer a voz. Não, vamos lá. É, já li que a variedade em setores é importante para diversificar a carteira. Na sua opinião... É melhor escolher apenas uma empresa por setor para investir? Hum, muito bom, Felipe. Parabéns.
4: Depende. É, é importante, sim, você ter uma variedade de setores dentro da sua carteira. Então, os setores que são arroz com feijão, que é setor de energia elétrica, setor de banco, é, setor de aluguel de carro, setor de construção civil. Se você ainda não tem muito dinheiro para começar a investir, então já começa a diversificar por setor. Quando você tiver mais dinheiro, aí sim você começa a comprar é, ação de duas empresas de energia elétrica, três bancos, duas construtoras, por exemplo, e aí sim você começa a diversificar dentro do mesmo setor. Se você está com bom capital ainda, compre uma empresa de cada setor e é, e é até um estímulo que você tem para estudar sobre mais setores, estudar sobre mais empresas.
0: Perfeito, perfeito. Temos mais quanto tempo, produção? pode me ajudar, alô? alô, alô, quanto tempo, alô, Patrick, já me estamos, dá é para fazer gente? mais
3: umas, uma ou duas perguntas aí, pô.
0: tá, beleza, o Gustavo tem uma pergunta boa aqui, Gustavo Braga, qual o processo de se transformar em investidor e como trazer os familiares para o mesmo caminho, como convencê-los a mudar a mentalidade de rentista ou simples
4: locadores, investindo e mostrando para eles que você tem resultado. Naquele, naquele... Todo mundo tem um tio que fa... ou uma tia que fala assim, ah, os namoradinhos, esse tipo de coisa. Gente, eu nunca tive esse tio ou essa tia. Mas eu tenho tios, vários, que falam assim, nossa, mas você é muito louca de colocar dinheiro na bolsa. Na minha época, tanto o banco quebrou, todo mundo perdeu dinheiro, muita gente caiu em golpe. Como é que você muda isso? Como é que você desse receio. Quando você começa a investir e começa a trazer esse assunto de, com uma linguagem descomplicada e mostrar resultados que você tem e que seus, seus parentes podem ter também. Então, aquele seu tio que fala assim, é, quem compra terra não erra e aí ele quer pegar 500 mil reais e colocar numa casa, por exemplo, que vai dar um retorno para ele de 3, 4% ao ano, você pode mostrar, tio, você pode colocar esse dinheiro em, é, na bolsa, por exemplo, e ter retornos muito maiores. Não vai precisar pagar imposto de renda em cima deles, como você vai precisar pagar em cima do aluguel que você vai ganhar. É, e, e você vai poder diversificar mais o seu ganho. Imagina, tio, se essa casa que você vai é, que você vai comprar para os outros alugarem, imagina se o inquilino sai, se o inquilino destrói a sua casa inteira. Então, traz esses exemplos reais para sua família, é, que tem esse receio de colocar o dinheiro na bolsa, e mostra também os resultados que você é, conseguiu adquirir, conseguiu desenvolver investindo.
0: Bom, vamos só para mais uma aqui, deixa eu escolher. É... Ah, tem uma boa da, da Letícia Estela aqui, Lara, da consultoria individual?
4: Não dou consultoria individual. É... Yeah. Quer dizer, eu dou consultoria individual de graça. Na hora que você quiser marcar 30 minutos comigo, no final de semana, que é quando eu posso, ou às vezes à noite, eu Por aberta.
1: enquanto. Por enquanto. Para com
4: isso, tem
2: gente que cobra porque... mil reais a hora. Tem gente que cobra... Porque é de graça, Lara. Porque... Paga a
4: mentoria. Vou... Não, eu vou explicar porque é de graça. É porque, eu não sei como é que funciona no marketing digital, mas no meu meio, é, a certificação ainda importa muito. Então, a gente tem que pagar para ter certificações que são muito caras. Eu, por exemplo, quero tirar uma certificação que custa 1.600 reais e ela é a mais barata que tem nesse mercado. Tem que estudar muito para tirar essa certificação. Então, se eu começar a cobrar por um serviço que profissionais certificados cobram, é, eu posso receber uma intimação da CVM, que é o órgão que regula as operações na Bolsa de Valores, a nossa Comissão de Valores Mobiliários. Então, existe sim um motivo para eu despender meu tempo gratuitamente para as pessoas, porque essas consultorias gratuitas, é, eu não posso realmente cobrar por elas, eu posso sofrer alguma, alguma punição, de certa forma. Mas, como educadora financeira, eu não passo é, por esse risco.
3: Eu posso fazer uma perguntinha final aqui? Eu ouvi que você que você, você falando algumas vezes sobre empresas pagadoras de dividendos, né? Que você gosta de tal dividendo. É. Eu o que, você acha que, no longo prazo, essas empresas pagadoras de, dividendo, de dividendos, elas não estão, é, de certa forma, limitando o crescimento delas? É, você, você enxerga que, para o longo prazo, é interessante manter empresas de dividendos na sua carteira? Como é que você enxerga essa... Por, por assim, ao invés dela estar tá reinvestindo no próprio negócio dela, ela está pagando ao acionista, né? Como é que você vê essa, esse desenvolvimento aí?
4: Olha, é... As, tem muitas empresas que não pagam dividendos é, relevantes. Pra, muitas small caps, por exemplo. Magazine Luiza é um exemplo, que é uma empresa que ela reinveste muito dentro de si. A gente vê essa ação crescendo. É, mas tem dois pontos que eu quero trazer. O primeiro é que não é só porque a empresa deixa de dar dinheiro para o acionista, deixa de pagar dividendo que ela necessariamente vai crescer. Às vezes, aquela governança daquela empresa, as pessoas que tomam as decisões, acham que elas vão... É, que é melhor que elas retenham um lucro, porque elas vão tomar melhores decisões e elas vão conseguir fazer a empresa crescer mais. Mas não necessariamente. E tem outro ponto também. Tem muitas empresas que pagam bons dividendos há um bom tempo e, ainda assim, elas continuam crescendo, porque elas conseguem fazer uma boa, uma boa alocação desse capital. Elas conseguem é, pagar mais dividendos, o que torna a ação dela mais atrativa, né? porque as pessoas realmente procuram dividendos. E elas conseguem, com o lucro que sobra para elas, é, reinvestir dentro da operação e continuar crescendo. Depende muito também da exposição que essa empresa tem. É, em, empresas, por exemplo, tá dando para entender? Eu tô ficando meio abstrato. Está para entender? Tá bom. É, isso, isso vai depender muito da exposição que a empresa tem também. Então, uma empresa, por exemplo, que ela paga, ela não paga bons dividendos. É, então ela pega todo o lucro e coloca para si mesma, mas ela é muito exposta a variações do dólar, como as empresas do setor aéreo, Cara, não é porque essas empresas não pagam dividendo e pegam lucro para si que elas vão se dar bem. Porque a gente vê agora na pandemia que que aconteceu, a gente vê o que, o que, que acontece quando o dólar, o dólar explode e essas empresas sofrem muito, mesmo que elas pegam boa parte do lucro e reinvistam dentro da própria operação. Então, existem vários fatores que determinam se a empresa vai é, realmente crescer ou não, mesmo que ela retenha todos os lucros e não pague é, dividendos.
0: Esse Perfeito, do então é só um exemplo. Bem legal. Gente, estamos muito estourados aqui no tempo. Então, é, alguém tem mais algum ponto aqui para falar?
2: Se não, vou fazer o fechamento. Como estamos? E aí? E aí? Eu, eu, eu queria saber se hoje vai ter mensagem de Natal.
0: O Lucas, a sua mensagem de Natal, é isso? Lucas, tem alguma não, mensagem mas... aí? Nosso, é Natal, nosso bial, Nosso bial do... Do, da região sul do Brasil. Mas...
3: Cara, o Natal já foi, né?
0: Dezembro. Mas assim... Não, mas por causa da pandemia. Por causa da pandemia não foi ainda. Vamos lá. Fala aí.
3: Ah, é verdade. Dá uma é verdade. mensagem de Natal. Hoje é, Eu não separei nada. Não é uma frase bonita para falar, né? Mas eu queria... De cabeça,
0: de cabeça. Vai no improviso. Vai no improviso. Você é bom. Abra seu eu coração. Eu queria... Vai é... lá. Alguma frase. Eu
3: queria puxar uma frase do que a gente aprendeu hoje com a nossa querida Lara. Por favor. Que é... Em vários, em vários sentidos ela demonstrou isso, e eu acho que é muito importante para todo mundo aqui. É, comece agora com o que você tem, faça o que der para
0: fazer. É isso. A mãozinha, Lucas. A mão, a mão aqui. A mãozinha, a, mão. a mãozinha, a mãozinha. Todo mundo aqui. <risos> tá, é só para a gente fechar num clima de paz. Todo mundo muito junto. Bom, muito, muito
1: bom. bom. Lara, é gratidão, cara. gratidão.
0: Também, gente, gratidão. Muito bom, muito bom, Lara. Muito bom. Obrigado pela presença. É, gente, quem puder, compartilhar a nossa hashtag MamacoCast. A gente vai ficar muito feliz. Muito obrigado, Lara. Muito obrigado a todo mundo que participou aqui ao vivo. Foi delicioso novamente. Gente, obrigado. É isso, e quinta-feira que vem a gente está de volta. Obrigado. Com mais um... Obrigado, Lara. Obrigado a um todo mundo. <risos> Obrigada, gente. Valeu,
4: obrigado, gente. Um beijo, boa noite. Obrigado,
1: prazer. gente. Boa noite. Obrigado.